0: 好，文化之旅。那么接下来的时间呢，我们一起要为大家介绍一下小兴安岭的这个乡土特产哈、啊。大家都知道，小兴安岭是一个物产非常丰富的一个山区。
1: 对，没错。嗯、那小兴安岭它的东南部呢，是以红松、榆林松，还有叫做水曲柳以及椴树等为主的；西北部呢，是以兴安落叶松和白桦为主，珍贵用材树种丰富，木材的积蓄量非常的大。有铁路通往南岳、伊春和乌伊岭。伊春是新兴木材工业中心，另外还有丰富的动物资源和矿产资源。
0: 没错，那么接下来的时间呢，我们就跟随着记者的脚步，一起去小兴安岭寻真觅宝。英国皇家空军是世界上历史最悠久的独立空军。二战时，他们与德国纳粹空军展开殊死搏斗，最终粉碎了纳粹德国入侵英国的计划。据说当时他们的飞行员在执行任务前会吃一种特别的食物。以增强他们的眼部功能。这是伊春市的友好区，在这里我们见到了传说中的那种食物，原来是一种叫蓝莓的水果。杨建忠和蓝莓打交道好多年，对蓝莓非常了解。他是每天是吃二两这个蓝莓，说这个对这个飞行员这个视力啊是非常好的。蓝莓因为营养保健价,价值极高。被称为超级水果，是世界粮农组织推荐的五大健康水果之一。不过，对许多中国人来说，吃蓝莓还是近几年的事情。呃，花青素啊，我们现在这一剥开这个皮呀、啊，它就在这个皮的。这个花青素啊，就对人身体，就是说，从这个衰老到这个预防治疗，就是包括我们眼病啊，包括我们的心脑血管啊，它都有预防和治疗的作用。宜春属于北温带大陆性季风气候。土壤成分偏酸，有机质含量高，非常适宜蓝莓的生长。除了人工种植的蓝莓，据说这里还生长着一种更为珍稀的野生蓝莓，它的花青素含量更高。在四春当地，人们管上山采摘各种野果、野菌等叫做采山。每年的七八月，最重要的采山活动就是采摘野生蓝莓，当地人称之为“都市”。采山是一项考验智慧、体力、林区生活经验的活动。我们的记者跟随当地人上山，要准备两套装备。在水浅的地方穿靴子，遇到小河就得改穿水衩。等过完河再换回便于行走的靴子。过完河，道路并没有变得容易。这些看起来平坦的草地，其实是由类似草墩的塔头组成。而塔头下就是一片沼泽，
1: 跟这个练武功似的，走那个那种太极桩。我站在上面就是那种摇摇晃晃，根本走不稳
0: 。如此折腾，是因为野生蓝莓生长的环境非常特别，只有特定的地方才会有。越往前走，树林越密，稍微走慢了就会掉队。
1: 稍等，我回去
0: 你啊。啊啊！随着树林越来越茂密，泰山人有了一个奇怪的举动，开始不时地折断树枝。呃，采完就会回来，顺顺着左左左这个桥的方向往回走，就不就不能迷路。走了一个多小时，我们终于找到了密林中的野生蓝莓。
1: 野生的蓝莓，你怎么知道这块地方是会生长这个都市啊？
0: 这是这潘潘碱层，它这个都市就就长在这个潘碱层上，水分养分都非常充足的。啊、哦，它底下就是永冻层，就冻土
1: 。呃，这个东西，在手里摸着还挺冰的那种。对的
0: 。由于这种野生蓝莓必须生长在冻土层之上，所以目前它是没有办法人工种植的。孙艳波是当地林业专家，他告诉我们。这种野生蓝莓资源已经越来越珍惜了。在七八十年代，离林业局二十公里左右就有这个都市。就是现在呢，随着全球气全球气候变暖，有那层在逐渐退化，所以现在得到六十公里左右才有。
1: 一年要是赶上丰年
0: ，丰年上没有早没有早霜没有早冻，下雨前就赶雨前那冰雹，能采一百到千两百二百吨吧。那么如此珍惜的野果，味道是怎样的呢？与人工种植的蓝莓不同。即使是成熟的野生蓝莓，味道也非常酸。不过当地人自有办法。这是当地村民刘宪兵采来的野生蓝莓，他的妻子要把它们做成果酱。一斤野生蓝莓，半斤冰糖，不用加水，小火熬煮半个小时就成了。冰糖中和了酸味，又保留了野生蓝莓的风味，是当地人非常喜欢的甜点。做好的果酱密封起来，放在冰箱里，可以保存半年之久。刘宪兵夫妇的女儿在大连上班，这是他们给女儿准备的家乡味道。下午四点多，采山的人开始出山，除了留下少量的自己吃，他们会将大部分野生蓝莓出售。如果运气好，采摘野生蓝莓的这一个多月，能够给他们带来上万元的收入。这些野生蓝莓将被运往工厂，酝酿成另一种美味
1: 。这,排排这里面还挺冷的。我一进来之后就感觉特别冷，哦呃
0: 、这是一个由防空洞改成的酒窖，里面主要存放的是由野生蓝莓做成的各种酒。当地人借鉴葡萄酒酿造技术和启瓶习惯。开发出了野生蓝莓干红等酒。野生蓝莓数量稀少，做出酒的数量就更少了。除了野生蓝莓干红，这里还有一种数量更为稀少的酒
1: ——野生蓝莓
0: 冰酒。冰酒的工艺是比较特殊的，为啥？它这必须到冬天，在零下何度之后采摘野生蓝然后拿过来马上到公司进行了。这个在冻的时候进行了加上。除了蓝莓酒，还有蓝莓宴。当地人正努力使蓝莓这种寒地生命果走出山林，创造出更多的价值
1: 。其实呢，除了采山，当地人啊还经常提到一个词儿——迷山。迷山呢，指的是进山迷路，这是一件非常危险的事情。所以，这个采山是非常不容易的，必须要熟悉植物的生长特性，还要有森林里生活的经验。除此之外呢，还有一种采山活动，非常的特别，也更加的危险
0: 。已经立秋了，天气一天天转凉。这天，吴万根开始试穿他休息了一整年的脚渣子。再过半个月，松塔成熟，他就要穿着脚渣子爬上三四十米的红松打松塔。吴万根的身手十分敏捷，十几秒时间就爬了十几米。据说，在正式采摘松塔的季节，他们每天差不多能爬二十多棵树。采三千多个松塔，收入近万元。这就是红松的松塔，红松的松子就藏在其中。松子是松树的果实。现在中国市场上卖的松子主要来自于红松，而红松是非常珍贵和古老的树种，有植物界的活化石之称。伊春市的自然条件非常适合红松生长，这里拥有全世界一半以上的红松资源。不过，许多吃过红松松子的人不一定知道，红松要结籽。可不那么容易
1: 。那么这棵树呢，可以说是红松家族中比较年老的一棵了，树龄大约在呃六百多年吧。这棵树树高能达到三十七八米，它属于高大乔木的一种了。红、啊、松它在幼年时期的这个时间段，就是达到能结实大约得一两百年左右吧。那么长到中青年时代呢，也进入了大量结实的鼎盛期，是它材质最好的一个阶段，这是在三百年左右。过了三百年，像五百年迈。近呢，这就逐步的进入到老龄化了
0: 。红松是森林系统中的顶级物种，对生态保护极具意义。所以，伊春现在已经全面停止砍伐红松，有限度的采松子是转型后的林区人的一项收入来源。不过，采松子非常危险，当地人有“树上钱串子，地上坟圈子”之说
1: 。到脚心。脚心在呢。嗯。一定要看到脚心，就三下固定三下，就这样。固定三下。嗯。姐姐、嗯
0: 。你走的时候，你脚脚得怎么着
1: ？行，我上树了
0: 。在吴万根的帮助下，记者穿上脚沙子，准备亲自体验一下。结果发现第一步就很困
1: 难。太大了。哦。那个那个脚用尼，这边那个脚用尼，蹬一下。这个脚往里蹬一下。我、哦哦哦哦、可以，我可以，蹬一下，使劲，我这个脚扒不出来，往外撇一点就扒出来了，我以，为他处理了，了我以为他包不住，还差嘞，别删了，别删了，我觉得我浑身都在抖，别别别，别别别，别别别，别别别、哎，别别别，别别别，别、这个、别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别
0: 别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别
1: 别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别
0: 别下树更加困难，很危险。这个叫
1: 拔上了，这个叫拔上了。小小，我是我外。我要赶紧一点。上上上！小小，我是往外。完完了，这拔上了，对，不往下，对。哎，别扎着你吗？没事没事没事没事。离我远点。我受罪，对，扎住，扎住啊！这边这拔上了，对。膝盖膝盖，对膝。膝盖我，缓一下缓一下，我完了。好先扎
0: 脚
1: 吗？呃，先下来<笑>、哎哎哎哎、<笑>吧，看看。你干嘛呢？哎，你别跑开！你扎一个猕猴桃扎到我脚上了，好了。看着挺简单的，师傅用了大概十几秒钟就从下面爬到了第一道树枝儿那我花了半个小时，从这边三米吧。但是生活在这片地区的人，可能有一批。人是要靠这个打松塔为生，要赚钱的，所以说，我现在特别的佩服你们
0: 。在红松的庇护下，松鼠、黑熊、野猪等动物也日益丰富起来。生活在林区里的人不仅了解植物，也了解动物，他们利用这份智慧，在保护环境的同时，也改善了自己的生活。